0: Tribu de Profes, episodio número 214. Hoy es jueves día 14... Cator... No, 14 no, ese es el episodio, 214. Hoy es jueves día 10 de noviembre de 2022. ¿Qué día se celebra hoy? Bueno, pues el día que queráis. Mirad, hoy vamos a dedicar este día a esos y esas docentes que ya tienen en el punto de mira esas reuniones, esas sesiones de evaluación. Y están escuchando tribu de profes para empaparse, coger ideas, inspirarse, porque lo tenemos que hacer muy bien, ¿vale? Lo tenemos que hacer muy bien de forma contrastada, y creo que una de las mejores formas que tenemos de hacerlo, los docentes, es compartiendo entre nosotros. Así que este episodio va por la evaluación y va por todos y por todas ustedes. Venga, hoy tenemos un episodio, de hecho, es que vamos a hablar de los criterios de calificación, Vale, tiene que ver con la evaluación, pero claro, la evaluación no es la calificación, ¿vale? Pero claro, de alguna forma dentro del proceso de evaluación que es tan amplio, ya sabéis, tomar registros, analizarlos, tomar decisiones, bueno, pues llega un momento en el que hay que distribuir, que ponderar unos pesos, ¿no? Una nota para que podamos ser operativos y operativas, ¿no? Claro, eh, todo esto también depende de la etapa, del nivel educativo y del momento del curso en el que nos encontremos. Porque, por ejemplo, ahora, en la primera evaluación, según qué etapas y según qué niveles, los boletines serán cualitativos o serán cuantitativos. Claro, esto también tiene repercusión, evidentemente, en todo lo que viene después y todo lo que viene antes. Es cierto que independientemente a que los boletines en determinado momento sean cualitativos o cuantitativos, mirad, pues que, como digo, debemos tener para cada área, para cada materia, unos criterios de evaluación desarrollados, consensuados por el equipo docente de la etapa o del ciclo, ¿de acuerdo? Es normal, tenemos que consensuarlo y da igual que el centro educativo tenga una línea, que tenga dos o que tenga siete, como un cole que estoy al que estoy formando que tiene siete líneas. Alucinad. Bien, esto significa que, primer paso, nos centramos en una asignatura, sabéis que tengo cierta predilección por las matemáticas pues nos ponemos con matemáticas de primaria, de secundaria, como queráis, ¿vale? y os voy a remitir, tachán milagrosamente, a otra tabla que he encontrado en ese documento del que ya hablamos el lunes y ayer volvimos a hacerlo de hecho, os dejo de nuevo el enlace de este documento que es un pdf, las notas del episodio simplemente lo abrís Vais a la página 12, vais a encontrar una tabla como la de ayer, pero con más colores, ¿vale? Y aparentemente, claro, si no nos ponemos a analizar la información, pues eso se queda en, en lo que se ve. Pero si hiciéramos una rutina de veo, pienso, me pregunto, ¿vale? Ya os he dicho lo que vemos, una tabla con colores. ¿Y qué pienso? Bueno, pues vamos a analizar. Mirad, en este caso, eh, digo matemáticas, el equipo docente debe inicialmente, bueno, esto es algo que se, se debe hacer eh, al inicio de curso e ir revisando estos criterios de calificación cada año, incluso, bueno, pues de forma frecuente, ¿vale? Podríamos revisarlos también en cualquier otro momento, pero tiene más sentido, evidentemente, al inicio de cada curso escolar. Y lo que vamos a hacer es simplemente, que no es poco, asignar una serie de pesos, porcentajes, si queréis verlo así, de forma porcentual, a cada uno de los criterios de evaluación. Esta tabla empieza como la de ayer. La primera columna son las competencias específicas. ¿De acuerdo? Ya os decía y ya lo sabéis. Comunidad valenciana, currículo de primaria y pues eso, que en matemáticas tenemos ocho competencias específicas. Entonces, lo que tenemos que hacer es distribuir el 100% del total, claro, el 100% ya es el total del peso de la calificación en cada una o para cada una de las competencias específicas. Claro, en este caso, al ser 8, pues el equipo docente se junta, analiza muy bien, esto lo hicimos ya en mi colegio hace, hace un tiempo, analiza muy bien cada una de las competencias específicas a qué se refiere, mm, spoiler, no es fácil... Más que nada porque a veces cuesta interpretar exactamente a qué se refiere. Debería ser un acto, un proceso más sencillo, ¿no? Bueno, pues vais a ver que no lo es, ¿vale? En función también de la asignatura, en función de, de la etapa educativa, evidentemente, ¿vale? Bien, pues asignamos. Es probable que, por ejemplo, la competencia específica 1 decidamos asignarle un 15%. A la competencia específica 2 un 20%, pero luego habrá otras que, claro, si no, 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 no nos va a salir con estos porcentajes que estoy diciendo el 100%, con una, unas competencias específicas que son 8. Entonces, bueno, pues luego habrá otra que a lo mejor son 10 o son 12 o son 12 y medio. Es que, vamos, esto lo repartís como vosotros consideréis y, de hecho, esto forma parte de la concreción curricular, del centro, Es decir, los centros, los docentes, los equipos docentes tenemos esa autonomía que no me canso de repetir, que no es coger la ley y aplicarla al dedillo, sino que tenemos un margen de maniobra necesario, imprescindible para adaptar la ley a nuestro contexto. ¿De acuerdo? Pensad que esto funciona por capas, como las cebollas. A nivel estatal, lo MLOE, Real Decreto. A nivel autonómico decretos y órdenes. A nivel de centro, tenemos ahí una tercera concreción. Claro, esto nos permite adaptar a nuestro contexto, a nuestras expectativas, a nuestra eh, misión y visión, al perfil de alumnado que queremos conseguir en nuestro centro, a nuestras características contextuales. Nos permite, pues eso, adaptar mejor todo, todo el sistema educativo, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí que me he ido bastante por las ramas con esto. No, seguimos. A continuación, tenemos los criterios de evaluación. Esto es igual que la, la tabla de ayer. La primera columna con las competencias específicas. Es recomendable, pues eso, indicar, de, se puede de varias formas, aquí en esta tabla aparece entre paréntesis, pues la competencia específica 1 un 20%, las, la 2 un 15%, ¿vale? Su, y al final en, en la última celda, en la última fila aparece el total, que es el 100%, a continuación los criterios de evaluación, de nuevo, competencia específica 1, eh, criterios de evaluación el 1.1%, el 1.2, el 1.3, 1.4. No es necesario que esté, como decía ayer también, estos criterios de evaluación desarrollados. Lo podéis poner como comentario, como nota, o si lo queréis desarrollar, perfecto. Aquí la idea es que se vea de un vistazo de nuevo, como ayer es una tabla resumen, que nos permite analizar muy bien, en este caso, cómo se reparten los pesos entre las, los diferentes criterios o lo que es lo mismo entre las diferentes competencias específicas. ¿De acuerdo? Bien. Criterios de evaluación. Tercera columna. Criterios de calificación. Muy fácil. En tanto por cien. ¿Vale? Eh, es decir, ¿qué peso le damos a cada criterio de evaluación? Sabiendo que, por ejemplo, si hay cuatro criterios de evaluación que corresponden con la competencia específica 1, la suma de los pesos que asignemos a esos cuatro criterios de evaluación se corresponderá con el peso que hemos asignado a la competencia específica 1. Bueno, aunque no me veáis, yo estoy con mis manos eh, como si estuviera cogiendo, como si estuviera tocando los criterios y las competencias, o como si lo estuviera explicando a vosotros para que me vierais, ¿vale? Así como cogiéndolos directamente con las manos en el aire. sí es un poco raro, lo sé. Nadie me está viendo, no pasa nada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si, por ejemplo, a la competencia específica 1 le habíamos asignado un 20% y hay cuatro criterios de evaluación relacionados con esa competencia específica, lo fácil en realidad sería hacerlo de forma equitativa, repartirlo de forma equitativa. 20 entre 4, 5% cada criterio de calificación. Sin embargo, eh, estaríamos como os he comentado en el caso de antes. O sea, nosotros podríamos dividir el 100% del peso de la calificación en las ocho competencias específicas. ¿vale? Y me saldría, pues, que sale un 13,3, lo voy a ver enseguida, 10 y el 100 entre 8, bueno, oh un 12,5, claro, evidentemente, vamos, y el 50, 25, 12,5, ¿vale? Entonces, claro, de forma uniforme, nunca mejor dicho, sería si lo repartimos a todas las competencias específicas el mismo peso, en este caso en matemáticas, que son 8, sería 12,5 cada una, pero yo en el ejemplo os he dicho no, decidimos el equipo por las características de nuestro entorno, porque decidimos darle más peso a unas competencias que a otras, pues que una tenga un 20%, que otra eh, tenga un 10, un 15, y os he dicho también un 12 o un 12,5, de casualidad que no lo, no lo había contemplado, ¿vale? Pero eso lo, dice, lo decide el equipo. De igual manera también que los criterios de evaluación, una posibilidad sería pues repartirlo de forma uniforme, es decir, ese 20% entre... 4 sería que cada criterio de evaluación que corresponde con la competencia específica 1 tiene un 5%, pero nosotros podemos ir más allá. Ahora tenemos que analizarlo y decir, oye, pues este criterio de evaluación, eh, a este criterio de evaluación le voy a dar más peso. Estaría, eh, vamos, es completamente lícito. O a este otro le vamos a quitar un poco de forma relativa, ¿vale? De manera que de ese porcentaje que hemos dicho un 20% entre 4 pues a lo mejor a uno le voy a dar un 7% y luego a otro a lo mejor le doy un 3% ¿se entiende, no? y luego que la suma sea se reparta en ese 20% que habíamos dicho de la competencia específica a uno de nuevo claro, aquí hay un trabajo importante de de abstracción a la hora de explicar esta tabla porque no la estáis viendo delante a no ser que hayáis hecho clic en el enlace que os dejo en la nota del episodio y por otra parte, pues eso, mía para explicaros y vuestra para entenderlo. Ya está. La suma de esta columna tiene que ser el 100%. Y finalmente aparece una última columna que es observaciones. Y en este caso es muy fácil. Porque aquí lo que vamos a hacer como equipo docente es expresar forma cualitativa, ya sabéis, cualitativa, ¿vale? con palabras y expresando cualidades de lo que, de la decisión que hemos tomado, pues, el por qué se ha tomado esa decisión, porque claro, muchas veces, eh, ver un número y entender a lo mejor en el momento de hacerlo, todo lo vemos muy claro. A este le hemos asignado un 8% porque queremos darle más peso o a esta competencia específica un 20% porque hemos considerado que tiene más importancia o queremos darle más importancia. Pero ya os digo yo que cuando al año siguiente revisemos esa tabla, esos criterios de calificación, a no ser que lo hayamos dejado registrado en, en, en algún acta, pues difícilmente nos vamos a acordar de por qué esto y por qué lo otro, porque un número por sí mismo, poner un 5, un 7 o un 20, pues sí nos está diciendo el qué pero no el por qué, ¿no? Entonces necesitamos tener eh, una columna de observaciones y aquí pues ser mm, específicos a la hora de de explicar vuestros, vuestras decisiones, porque os vais a facilitar vosotros y vosotras mismas el trabajo de cara al futuro, de cara a revisar estos criterios de evaluación que, como hemos dicho, debe ser una tarea periódica, bueno, al menos una vez al año, ¿vale? Bueno, hoy tenemos un episodio, hemos tenido un episodio un poco más breve, también la tabla era más corta, y algunos me preguntáis, oye, José David, ¿cómo es eso que un episodio cada día? Y últimamente te estás pasando, ¿eh? Hasta los 20 minutos. Bueno, pues os puedo decir, ya lo sabéis, que si meto la gamba, pues esto no tiene edición. Es como sale. Yo me pongo y digo, venga, tengo 20 minutos para vosotros, para vosotras. Y ya está, y me la juego bastante como quede. Bueno... Bueno, voy pensando a lo largo del día también todo lo que voy a decir y, y espero que os guste, si no me decís, ¿eh? También se aceptan sugerencias en jose-david.com barra pregunta y me contáis lo que queráis, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio, este, esta tabla. Criterios de calificación, Lombloe. bueno, está genial. También me he emocionado bastante contándoos esta, esta tabla. Y nos escuchamos mañana viernes. Terminamos la semana. ¿Habrá más Lombloe? Bueno, pues habrá que esperar 24 horas y lo sabrás. No se sabe. Hasta entonces, que la innovación os acompañe.